0: Écoutez, que dit la Bible?
1: Bonjour et bienvenue sur que dit la Bible, le podcast hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Alex Lopez, l'éditeur de ce podcast qui est sponsorisé cette semaine par BLF Audio. D'ailleurs, ils vous offrent sur l'achat d'un livre de leur catalogue 10 euros offerts sur le, avec le code QDLB10. Je vous mettrai les liens dans la description de notre podcast. Aujourd'hui, le thème de notre podcast euh, touche un sujet qui est répandu. En effet, beaucoup d'églises pratiquent l'imposition des mains, notamment dans les cercles charismatiques. La plupart des églises non charismatiques ignorent cette pratique ou l'intègrent à des événements spécifiques comme le baptême, l'ordination des pasteurs, etc. On reçoit aujourd'hui Guillaume Bourrin pour pouvoir en parler. Salut Guillaume Salut Alex Que dit la Bible au sujet de l'imposition des mains, Guillaume Alors tout d'abord, cette pratique, elle est mentionnée à plusieurs euh, reprises
0: dans la Bible et pas seulement en lien avec le Saint-Esprit. Je sais que c'est très répandu dans dans certains cercles d'imposer les mains pour euh, accélérer, entre guillemets, la deuxième expérience qui est perçue comme euh, la réception du Saint-Esprit après la conversion. Donc c'est une doctrine pentecôtiste qui, si elle n'est plus officielle euh, dans les églises des ADD, reste encore euh, très 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 répandue. Mais euh, on a, par exemple, différents euh, rites cultuels dans l'Ancien Testament qui impliquent un sacrifice. Euh, comme par exemple la consécration des Lévites, sur lequel il fallait poser les mains sur euh, le, euh, l'animal qui allait être sacrifié. Plus intéressant encore, on a euh, le sacrificateur Aaron dans Lévitique 16 vous savez le, le fameux sacrifice du Yom Kipporim, où on avait deux animaux qui étaient destinés à, au rituel. L'un était sacrifié, l'autre était relâché dans le désert pour Azazel. Et euh, Aaron devait poser ses mains, après s'être identifié à toute l'assemblée, sur le bouc pour Azazel, confesser tous ses péchés, et puis le relâcher dans le désert. Regardez Lévitique 16 à partir du verset 21, Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc. Donc vous voyez, il y a un transfert là, il y a une identification ici, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui leurs iniquités dans cette terre désolée et il sera chassé dans le désert. Donc, dans l'Ancien Testament, c'est à la fois un acte de consécration et euh, à la fois un acte d'identification, l'un ou l'autre, ou parfois les deux. Je pense qu'en réalité, dans les les rites d'ordination, c'était un peu des deux, consécration identification. Dans euh, le Yom Kipporim, c'était plutôt de l'identification. On s'identifie au bouc puis on décharge les péchés symboliquement sur le bouc et on l'envoie au désert. Dans le Nouveau Testament, par contre, notamment dans le Livre des Actes, on voit que l'imposition des mains... Et pratiqué à plusieurs reprises. L'un des passages controversés, probablement le plus controversé, c'est celui d'acte 8 dans lequel le diacre Philippe fuit à Samarie après la persécution et la mort d'Étienne et il y prêche l'évangile. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, à ce moment précis, l'évangile n'avait été annoncé que dans Jérusalem qu'à des Juifs, des Juifs de toutes les nations, mais pas aux Samaritains qui eux étaient des gens de Sépharvaïm de Suse qui avaient été ramenés par les Assyriens dans le royaume du Nord au moment de la déportation en 722 et qui avaient une forme un peu mo- modifié euh, du Pentateux qu'ils adoraient dû à leur manière sur le mongarisme. Et les Juifs euh, les, les méprisaient. D'ailleurs, bon, il y avait un, un conflit latent entre les deux. Ils, ne, ils n'avaient pas de relation euh, entre eux. Et euh, pourtant, Philippe va aller leur prêcher l'évangile. Beaucoup de Samaritains vont croire et beaucoup de Samaritains vont se faire baptiser. Et c'est là qu'arrive le passage problématique, si je puis me, <rire> me permettre de la sorte. Regardez le verset 14 de, de Acte 8. Les apôtres Qui était à Jérusalem, nous dit le texte, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint Esprit, car le Saint Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi parce que tu as cru que le don de Dieu allait s'acquérir à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. repens toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce qui qui a été dit, de ce que vous m'avez dit. » Sur la base de ce texte, de nombreux amis charismatiques considèrent que le Saint-Esprit est donné par euh, l'imposition des mains. Cependant, sans rentrer forcément dans une exégèse complète du passage, si l'argument avancé était viable, on devrait s'attendre à ce que dans le Nouveau Testament, L'ensemble des passages dé- décrivant la réception du Saint-Esprit suivent un schéma euh, identique, à savoir imposition des mains, puis réception du Saint-Esprit. Mais rien que dans le livre des Actes, cependant, ce n'est pas le cas. Il y a en fait dix occurrences narratives de conversion baptême dans le livre des Actes, et elles sont euh, loin d'être uniformes. Dans deux d'entre elles, par exemple, l'imposition des mains va suivre le baptême, donc on en a un ici dans Acte 8, par exemple. Dans euh, les récits du baptême des 3000 à la Pentecôte, acte 2, verset 37 à 41, de l'Eunuque éthiopien, c'est le passage juste après de celui que nous venons de lire dans acte 8, du géolier de Philippe et de sa famille dans acte 16-33, de Crispus et des premiers chrétiens de de Corinthe qui passaient par les eaux du baptême, ça se trouve dans acte 18 et il y a un rappel de cet événement dans acte 1-14, et bien dans chacune de ces occurrences on n'a aucune mention de l'imposition des mains. On peut euh, éventuellement déduire que là ça a eu lieu, on peut le penser, mais ce n'est pas mentionné, c'est pas comme si ça avait été important. Regardez Ananias qui impose les mains à Saül de Tarse dans acte 9, il lui impose les mains, c'est un fait, mais ça se produit avant qu'il ne soit baptisé, donc c'est un contre-exemple à acte 8. Dans le cas de Lydie, la marchande de pourpre de la ville de Thiatir, il semble évident que l'Esprit de Dieu se soit trouvé en elle avant même son baptême, puisque le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Et là encore, on n'y trouve aucune trace de quelque imposition des mains. Probablement le récit, le contre-exemple le plus, le plus frappant, c'est, c'est le baptême de Corneille en Acte 10 et de ceux qui étaient dans sa maison. Pierre, il était encore en train de s'exprimer... Que le Saint-Esprit descendit sur eux, dit le texte, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Acte 10, 44, 48. Donc non seulement ce passage ne fait aucune mention d'imposition des mains, mais la présence du Saint-Esprit en chacun des membres de l'auditoire est fermement attestée avant même qu'ils aient été baptisés. C'est même un élément de surprise pour Pierre. D'une manière générale, le livre des Actes ne permet pas d'établir un ordo salutis qui soit définitif, dit d'ailleurs un, un ordre de la réception du Saint-Esprit. C'est essentiellement un récit historique qui euh, vous explique les œuvres surprenantes de Dieu euh, durant les premiers temps de l'Église, et bien qu'il y ait des portions didactiques dans le livre des Actes, l'enseignement euh, doctrinal n'est pas sa visée première. En réalité, le passage euh, de Corneille, par exemple, qui est si euh, si troublant, si déroutant, et le passage de l'annonce de l'évangile aux samaritains, c'est euh, des cas euh, quasi officiels de l'ouverture de l'évangile aux païens. C'est même des éléments structurels dans le livre des actes. Vous savez, hein, acte 1, verset 8, nous annonce le plan du livre des actes. L'évangile sera prêché d'abord à Jérusalem, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce qui se passe dans le livre des actes. Euh, on commence avec la persécution à Jérusalem et euh, l'évangile est porté en Samarie. Puis en acte 10, Dieu euh, initie le mouvement vers les païens avec Pierre qui, qui va aller baptiser Corneille. Et vous connaissez hein, l'importance de cette événement puisque lorsque Paul va venir demander une directive claire et va tendre la main aux apôtres sur la question de la circoncision, Pierre va rendre le témoignage en disant ⁇ Vous savez qu'au commencement, c'est avec moi que Dieu a ouvert l'évangile aux païens et vous vous souvenez qu'il ne leur a rien imposé ⁇ Donc vous voyez que c'était des événements clés, c'était des points de départ. Dieu agissait d'une manière qui allait être mémorable pour eux. Et euh, il faut bien comprendre que euh, l'ouverture de l'Évangile aux païens dans Acte 8, aux samaritains en particulier, nécessitait une intervention apostolique officielle. C'est toujours un apôtre qui va ouvrir la porte d'abord aux samaritains puis ensuite à Corneille, et dans le cas de Samarie, c'est Philippe le diacre qui se rend sur place, qui leur prêche l'évangile, mais l'esprit ne vient que quand les apôtres, les représentants de Jésus, vont réellement aller accorder le plein pardon et l'évangile à ce groupe euh, particulier de personnes que sont les samaritains. On a un cas similaire, hein, euh, celui des disciples de Jean à Éphèse, en acte 19, on voit bien que, que l'annonce du kérigme était incomplète, ils n'avaient même pas entendu parler qu'il y avait un Saint-Esprit, c'est seulement à ce moment-là qu'ils se sont fait donc baptiser. Bref, il n'y a pas une règle stricte euh, qui définirait l'ordre dans lequel l'imposition des mains doit avoir lieu, on n'a même pas l'impression que l'imposition des mains arrive à chaque fois, c'est même une minorité si on regarde toutes ces occurrences de baptême. Il en reste pas moins que la pratique de l'imposition des mains se retrouve dans l'envoi de Timothée euh, et qu'elle est mentionnée comme une pratique fondamentale en Hébreu 6. Maintenant, cette fameuse pratique fondamentale qui a créé tellement de divisions au sein du milieu baptiste, euh, elle est l'objet d'interprétations diverses. On n'est même pas sûr que le baptême qui est mentionné ici soit en réalité le baptême chrétien. C'est peut-être quelque chose qui se réfère à des pratiques juives. Quoi qu'il en soit, même s'il y a un débat sur ce texte précis qui mériterait un podcast à part entière, l'idée est que la pratique de l'imposition des mains est biblique, qu'il y a cette idée dès l'Ancien Testament euh, d'un acte de consécration et ou d'identification et qu'il n'y a pas, en quelque sorte, de phénomène mécanique, de phénomène réaliste dans lequel l'imposition des mains produirait la seconde expérience, si tant est qu'une seconde expérience existe de euh, ces manières-là, mon
1: cher Alex. Alors Guillaume, après ce survol biblique, est-ce qu'il faut imposer les mains dans nos églises du XXIe siècle Qu'en est-il bah, c'est, c'est une question que de
0: nombreuses églises baptistes, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas à cette vision ultra-charismatique de l'imposition de des mains, se demandent. Alors j'insiste bien, hein, je dis baptiste au sens large, ça inclut les personnes continuationnistes qui, n- qui ne vont pas considérer la- l'imposition des mains comme un-, un geste magique, entre guillemets, qui, qui-, qui produirait la seconde expérience. La réalité, c'est que même dans les églises baptistes, la pratique de l'imposition des mains a même fait l'objet de, de controverses et de divisions. Au XVIIe siècle, déjà, Benjamin Keach euh, la défendait ardemment contre certains opposants et euh, ça a créé certaines divisions d'église au point que, lors de euh, la modification de la confession de Londres de 1689 aux états unis en 1742 pour l'intégrer comme une doctrine baptiste officielle, on a ajouté un chapitre entier sur euh, l'imposition des mains dans cette euh, confession de Philadelphie qui modifiait la 1689. Personnellement, je ne crois pas qu'il faille euh, imposer l'imposition des mains, euh, clairement, mais si je m'en tiens aux données bibliques qui sont claires, je crois qu'il faut affirmer les choses suivantes. Déjà, un, il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'imposition des mains et la réception du Saint-Esprit. Toute ecclésiologie qui irait dans ce sens est fausse et doit être dénoncée comme telle. Deuxièmement, il n'y a pas non plus de réception du don par imposition des mains, quel que soit le don d'ailleurs, Paul ne dit pas que les anciens d'église ont transmis, ont communiqué un don par Timothée comme si un flux avait glissé d'eux-mêmes vers lui, mais c'est plutôt la reconnaissance de son don, ils ont imposé les mains pour montrer leur accord et pour dire « nous sommes unis, d'une même voie, nous l'envoyons ». L'imposition des mains n'est pas non plus un moyen de grâce, au même titre que la prière ou les ordonnances comme le baptême ou la scène, c'est pas quelque chose qui est essentiel à l'Église, par conséquent je pense qu'il y a ici une liberté de la part des anciens de le pratiquer ou non, et que ça ne devrait pas être un sujet de controverse. Je pense par contre que l'imposition des mains est un symbole puissant, un symbole de l'identification de la communauté lors de l'inclusion d'un nouveau membre ou lorsqu'un ancien ou diacre s'ajoute au groupe. C'est donc avec raison, à mon sens, qu'elle est pratiquée lors des baptêmes ou des ordinations. Mais personnellement, j'aurais tendance à l'étendre à tous les membres d'église lorsqu'ils professent leurs vœux, parce qu'on croit euh, dans notre ecclésiologie réformée baptiste qu'il y a des vœux de membres. Et à ce moment-là, j'aurais tendance à imposer les mains euh, à ces nouveaux membres. Après sur la forme, on pourrait discuter euh, beaucoup de comment cela doit se produire. Est-ce que c'est normal qu'un ancien se mette à genoux euh, pour se faire ordonner C'est sûr que c'est pas vraiment le style que je préfère. Je crois d'ailleurs qu'il y a une forme d'imposition soft euh, qui serait plus euh, sous la forme d'une accolade, euh, et puis on a une autre qui est plus officielle, voilà, comme euh, l'ancien qui se met à genoux, puis on lui impose les mains. Moi, j'ai tendance à dire que l'imposition des mains, lorsque des anciens prient, par exemple, pour ordonner un nouveau euh, père ou un diacre, ou euh, même n'importe quel membre euh, d'église, j'aurais tendance à penser que simplement poser les mains sur son épaule et prier pour lui, c'est déjà une forme d'imposition des mains au sens biblique du terme.
1: Voilà mon avis, mais vous êtes libre de penser autrement, bien évidemment. Merci Guillaume, c'était Que dit la Bible en partenariat avec BLF Audio. Et n'oubliez pas de télécharger votre code promo pour la ressource qui vous est offerte. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine.
0: Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.